0: ¿Qué hostias pasa en el mundo aquí en los Chimpies?
1: we have no choice if we don't do this our country will be lost forever people are tired of rhinos and globalists they want to see America first that's what they want it's not too complicated this is the final battle they know it I know it you know it everybody knows it this is it either they win or we win and if they win we no longer have a country and I promise you this if you put me back in the white house that beautiful building but I live in very beautiful buildings it's not that reason it's beautiful that building wasn't the easiest building to live in we
0: hola no financieros vamos con otra semana y aquí you know it They know it, everybody know it. Aquí tenemos a Trump. Os voy a decir la verdad, no tenía audios. Me había quedado sin audios, no sabía por dónde empezar esta semana. El otro día me pasaron que había estado el tío este en la CEPAC. Y ahora tengo audios para, para prácticamente para empezar todos los días con un cortecito de Trump. El tío ha vuelto por todo lo alto. Se estaba, lo, lo habíamos comentado, se está guardando un poco... Está siendo tibio en sus discursos, había dicho algo por ahí y tal, pero, pero ya ha sacado la artillería... Para empezar a ganar, eh, por eh, ser candidato a. Para poder ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. De hecho, eh, ha obtenido un 62% de apoyo en su candidatura, en esta encuesta del CEPAC, eh, frente al gobernador de Santis, que en principio es un serio candidato a quitársela, eh, que solo que llegó a un 20%, pero bueno, esto es, también es el principio. Pero el Tío está. Vamos, el Trump que nos da juego, ¿vale? Luego pues habrá gente que irá trampista, está. no, pero hay que saber, este tío tiene mucho juego y es una máquina de la comunicación, fíjate cómo empieza, eh, él sabe que en comunicación el que golpea primero, golpea dos veces y es lo que está haciendo, está ya empezando a golpear y cómo juega, ¿no? Como esos mensajes, you know it, I know it, everybody know it eh, luego al final, como de repente, mete la casa blanca, no, yo he vivido, tal, no sé qué, y, y desvía la atención, ha ido centrando el foco en una cosa, en otra, eh, vuelve a apelar a la parte del patriotismo, we have no longer o we no longer have a country, eh, this is the final battle, ¿no? O sea, como una batalla, o sea, se está imponiendo él como el, el líder de Estados Unidos que va a llevarles a la batalla, que les va, que va a ganar, etcétera, ¿no? Vamos. Eh, un showman, porque es lo que es, siempre lo ha sido Y este es el juego que nos gustan los finpics Así que en los próximos días, bueno, vamos a empezar con Trump eh, Porque la verdad es que eh, todo el discurso tiene un montón de cortes De la línea que va a seguir pues en su en su campaña y en sus discursos Para, para pena de los globalistas, los de lo políticamente correcto, etc
1: This is it, This is it.
0: Más cosas, Biden tiene cáncer, salió la noticia el pasado viernes a última hora de la tarde aquí, supongo que sería media tarde hora de la comida allí en Estados Unidos, eh, le hicieron el 16 de febrero un, le quitaron de la piel una, pues eso, una mancha en el pecho, no sé qué, bueno, pues que tiene un cáncer, eh, que de momento pues que no parece que eso que, que sea grave, que sea algo realmente peligroso. Pero bueno, es que el hombre tiene ya su edad y, y es tampoco o sea joder, es una pena, pero que tampoco debería sorprendernos demasiado. Y este tío va a durar, o sea, Kamala, tranquila que no vas a entrar atrás. Ya te digo que no. O sea, ves pensando en el autobús, en los coches, en ser alcaldesa de algo, pero que no, que tú a este no lo vas a retirar. Pero es que seguro.
1: Esto
0: todo el mundo lo sabe, Kamala. Así que ve buscando otra cosa. Más Más historias. Un tema así un poco, un poco off topic, pero ojo con la gripe aviar H5N1, se está expandiendo bastante, ha saltado ya de aves a un montón de mamíferos, eh, se están reportando casos y bastantes muertes en distintos puntos del planeta de distintos tipos de mamíferos y bueno, pues ahí está, el, la noticia que os traigo pues son 3.500, se han calculado unos 3.500 eh, leones marinos han muerto en Perú debido a esta gripe aviar, la H5N1, ya digo, no solo son leones marinos, son otro tipo de mamíferos, más luego aparte aves. En fin, bueno, ahí está. Y lo que everybody knows it, eh, o, o sabía, o se, se olía, es el tema de la agenda verde, en este caso del coche. no, eh, Habían aprobado que para el 2035 prohibido ya tener coches de, de diésel o de gasolina, de combustibles fósiles, pues bueno, han salido Italia y Alemania, claro, Alemania, la industria del coche manda más, manda, no manda más, manda, y han dicho que están, se oponen a esta prohibición, están proponiendo que se retrase el plazo y que, pues en pocas palabras, que no les jodan, es lo que estarán, Se habrán, habrán hecho números, se habrán dado cuenta de que, que es inviable y... y es una posición importante, porque son sobre todo Alemania, Italia también es un país con mucho peso, pero Alemania, ¿qué vamos a decir de, de la industria de la automoción? Es industria nacional, o sea, ¿qué vamos a decir de los coches alemanes? Además que son buenos. Más cosas. Eh, siguiendo con el tema este del coche eléctrico. Un interesante hilo que escribe Olaf a Dirk Matt. Está escrito en castellano, o sea que será un holandés porque este es. El hilo es sobre Holanda. Pero está muy guay porque explica el efecto que ha tenido eh, meter. Un montón de coches eléctricos en la red eléctrica holandesa. Han metido un montón de coches. Se han disparado la, las compras de coches eléctricos porque están subvencionados. Aún así, solo un 3% de los coches son eléctricos. O sea, Se han disparado eh, un huevo, pero solo un 3%. Además, ¿qué ha sucedido? Pues que han metido mm, cargadores eléctricos a Tutiplen por todo el país. Conclusión, se satura la red eléctrica. Y como invertir en la red eléctrica para que pueda suministrar más, generar más, pues es bastante costoso y requiere tiempo, eh, pues se congestiona la red eléctrica. ¿Cuál es el otro problema? Que first serve, no first to come, first to serve o algo así, que es el primero que llega es el primero que sirve. Es decir, si el primero que llega es un coche eléctrico, así lo cuenta en el, en el hilo, pues la elegía va para el coche eléctrico y la escuela se queda sin energía. Es un poco demagógico, pero se entiende muy bien, ¿no? Y si el primero que llega es la electrolinera, porque está pidiendo antes energía, pues el hospital se queda sin energía, exagerándolo, ¿no? Y esas son las conclusiones que están llegando. Han saturado o satura enseguida, a mí la verdad es que me sorprende. Con un 3% de coches eléctricos que ya satures la red, es para echarse a temblar. Pero bueno, es que Trump lo ha dicho. Esto es que se veía venir Bueno, apuntaros al, al, a la lista La newsletter gratuita del Club No Financieros De ahí luego podréis haceros del club Si os apetece Y aparte, pues bueno Envío una lupa Que es otro podcast Gratuito a la semana Abierto Solo por correo Y, y otra que envío por cerrado Más luego para los socios del club y los que están dentro del club Pues el otro día hicimos un webinar sobre Abre Volatilidad, la otra semana estuvimos hablando De inteligencia artificial Ahora ya volveremos después de Semana Santa Pero hay temas bastante interesantes Así que nada, nada Es dejar el correo y por lo menos estáis un poco Al tanto de lo que va pasando dentro del club Ya si os metéis ya es la traca Es you know, they know, everybody knows Pero seguimos con temas de, de energía, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Pues que las petroleras se han hinchado a ganar pasta con la inflación, con el, los problemas de oferta-demanda. Por ejemplo, Shell, la holandesa, dice, ha hecho 40 billions en profit, ¿no? Dicen obsceno, un, un profit obsceno. Bueno, pues es que, en fin, pues es lo que hay, ¿no? Claro, ¿Qué pasa? Pues que eso eso es un motín, o sea, los políticos dicen, oye, oye, eh, dame algo, dame más, dame dame mi cuota, dame yo quiero meter la mano ahí. Entonces están proponiendo que hay que meterles más impuestos a estas petroleras, en pocas palabras, además, aquí no se cortan, por ganar mucho. Es que como ganas mucho, te tengo que meter en un impuesto. Acojonante. Pero es lo que hay. Eh, donde la gente, donde no está ganando y la gente está palmando, es en el gas natural. También conocido como The Widow Maker, el hacedor de viudas, por lo menos en el mundo del trading. ¿Por qué? Pues porque hoy, eh, hoy lunes 6, estaba cayendo un 15%. El otro día, estaba, el otro día la semana pasada, en Twitter, en, en un webinar, pues se comentaba, oye, esto está muy bajo, está, está a, creo que estaba a 2 a dólares eh, en mínimos históricos. Yo, la verdad es que cuando empecé a oír a tanta gente en distintos sitios... ¿no? Esto es una oportunidad, hay que entrar, porque es que está bajísimo. Digo, uff el mercado está sacando los dientes y el cuchillo para... Porque es así, el mercado es sádico, al mercado le gusta hacer daño. Cuando parece que ya no puede hacer más daño, él entonces clava el cuchillo, lo gira y, y a sangrar. Es lo que está haciendo hoy, un 15% abajo el gas natural. Por eso le llaman el widow maker, porque... Y es lo que hemos comentado Greg y yo muchas veces en el Stones en los directos de Greg etcétera. Eh, Las materias primas son otra historia. Totalmente. Y cuando menos te lo esperas, te, te, aún te, te lo esperas menos todavía, ¿no? Y es el caso, pues, del gas natural. Un 15% abajo.
1: Everybody. Es
0: que, es que como mola. Bueno, Hablando de, de las compañías petrolíferas, pues nos vamos a las tecnológicas, porque digamos que lo que ha pasado en, los, en el último, pues llevamos camino de pues año y medio aproximadamente, aunque empezó realmente ya en, el, en parte del 2021, el the Big Rotation, la gran rotación en las carteras de inversión. Todo el mundo estaba metidísimo en tecnológicas y empezaron a deshacerse, sobre todo las grandes manos, deshacer posiciones en tecnológicas para colocarse en las nuevas FAN, entre ellas pues... Las petroleras, energía, aeroespacial. No, aeroespacial no. Eh, que no me sale. Da igual. Eh, la energía, el militar, que era lo que decía. Está pensando en un avión militar de guerra. Militar, industrial, en fin. Una gran rotación que en parte, pues, aún está por ahí, ¿no? Eh, en ese tiempo, pues, ya sabemos que las tecnológicas han caído un montón en bolsa. Y las energéticas, pues, se han revalorizado muchísimo. ¿Por qué? Pues por la, por la inflación y por los problemas de, de oferta de suministro, de ahí los 40 billones que ha ganado Shell y Chevron o una de estas, tampoco sé qué millonada, qué millonada ha ganado. Pero, sin embargo, es muy curioso porque en términos de net income, de ingresos netos, eh, las tecnológicas siguen ganando. Es decir, la cifra es, las grandes petroleras eh, han ganado en el, en el año 2022... En net income, ingresos netos, 100, vamos a redondear, 180 billions han ingresado. Por ejemplo, ExxonMobil, 55,7 billions. Eh, Shell, 40 billions. Chevron, 35. BP, 27. O sea, unos beneficios brutales. Entre ellas, entre estas cinco grandes compañías, eh, suman 180 billions de ingresos. Entre las cuatro grandes compañías tecnológicas, suman 255 billions de ingresos, que son Meta, Alphabet y Alphabet. Microsoft y Apple, Apple con 100 billions de ingresos que lo de Apple es una auténtica locura pero llamativo, ¿no? la hostia se la han llevado a las tecnológicas las, eh, las petroleras han subido, pero sin embargo en net income, en ingresos que generan y pasta, las, te las tecnológicas aún siguen estando muy bien, pero claro otra cosa es que te la valoren a precio de cuánto era eh, 50 veces ventas 40 veces ventas y cosas así que es que no tenía sentido, everybody knows it pero es que era la burbuja y hablando de SG e inversión, de energía, green, inversión, pues Vanguard. Creo que ya lo comenté, pero por pues si acaso lo vuelvo a comentar. Vanguard se baja del carro SG. Eh, se ha salido de, de, un, pues de una alianza de, que se llama ESG Investing Alliance. Eh, de, pues eso, se ha salido. Que, no, que nada, que los, las investigaciones que han llevado en Vanguard dicen que el ESG Investing eh, no supone ninguna ventaja en términos de inversión así amplia, ¿no? En palabras, que es humo, que es un rollo, es lo que viene a decir, pero de una manera, pues, sutil, ¿no? Para que tampoco se les echen muy encima. Eh, esto ya lo dijo el troll de Elon, que eh, ESG, el ESG era un, era un diablo, o sea, era, vamos, un lobo con la piel de cordero y que era un verdadero peligro. Pero, claro, se te baja vanguard que maneja, pues aquí pone, pues no sé no sé cuántos trillions, aquí es que pone 59 trillions, ah no, la alianza ESG es de 59 trillions, ya digo, no me cuadraba porque recordad que BlackRock, eh, de Larry Fink son 10 trillions y es la mayor gestora, y Vanguard estará pues un poquito por abajo, pero en total el ESG Alliance son 59 trillions, pero Vanguard dice que no, que no, que ahí no ve nada. Así que nada más, con el you know it, I know it, Everybody knows. Nos vamos hasta mañana.
1: que invierta
2: a su puta madre.
1: But I stand here today, and I'm the only candidate who can make this promise. I will prevent and very easily World War III, very easily. And you're going to have World War III, by the way. You're going to have World War III. If something doesn't happen
0: fast, you're have World War Hola, no financieros. Otro día más. Otro Trump más. Seguimos con algunos cortes de, de esta CEPAC o este evento que han tenido el pasado fin de semana. You are going to have World War III. Eh, bueno, de esto también hablaré hoy en, en la lupa de hoy. Podéis apuntaros. Y ya solo la envío por correo. Pero bueno, eh, él lo va a resolver easily, ¿no? Con, con ese juego que. Una de las cosas que fascina, o me fascina o me llama siempre la atención es que no sé hasta qué, conociéndolo también por lo que hemos visto, no sé hasta qué punto eh, habla en serio o medio de guasa, medio de coña, por la forma que tiene de comportarse, de entonar, de decir decir las cosas, ¿no? no dudas, dudas realmente, si, si no está un poco a veces como, como de cachondeo, ¿no? Pero bueno, redunda en un tema que lleva resonando también bastante tiempo, ¿no? Tercera guerra mundial, sin caer en el catastrofismo, simplemente es algo que suena y es verdad que a tenor de los eventos que se ven, Ucrania, China, que si Taiwán, eh, conflictos también en, en Oriente Medio, que han estado siempre pero parece que escalan de vez en cuando, Estados Unidos por ahí, pues mm, ronda, ¿no? Es algo que ronda y es lo que se. lo que alguna vez se ha comentado, puede que a lo mejor estés metido en una guerra. Pero no lo sabrás hasta que no haya pasado el tiempo. Y, oye, pues es que aquello resulta que era. que era una guerra. Porque hay que también recordar, aunque, ya digo, suene catastrofista. que, pues, durante la guerra mundial, durante otras guerras, pues. En, la gente sigue haciendo su vida. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Que están allí dándose zambombazos, Pero, bueno, pues cuando. pues la gente también sale a comprar el pan. Es. es contradictorio. llama la atención. ¿Piensas que está todo el día la gente metida en casa? Encerrada a resguardo, pero no, salen a comprar el pan, hacen, entre comillas, vida normal. Por eso digo, y lo explicaré hoy, eh, qué tipo de guerra es esta, ¿no? En, en la lupa, así que apuntaros. Pero bueno, ahí lo tenéis. El tío dice que vamos a tener la Tercera Guerra Mundial y que él la resolverá fácilmente. Pues fácilmente igual es como dijo en la anterior campaña, ¿no? Que él coge el teléfono, llama a no sé quién, quedan, los lleva al McDonald's, otra vez a negociar, o con el comercio, porque este tío es un de, tío de comercio y probablemente... Pues tire por ahí las teclas. Pero vamos, Trump en estado puro. Como sé que os moló ayer este corte y lo voy a seguir gastando. Más cosas de este rollo guerra, conflicto, Estados Unidos y el otro lado está claro que es China, ¿no? Porque Estados Unidos sigue apretando contra China. Eh, prevén regular las inversiones de Estados Unidos en China, es decir... Aquella gente que tenga inversiones eh, en el país asiático, pues van a tener un mayor control e incluso, eh, ¿por qué no decirlo? Pues probablemente incluso algunas prohibiciones. En fin, es cortar el flujo de pasta allí, de información, etcétera. Siguen poco a poco pues tocan, apretando teclas que no tienen por qué ser solo armamentísticas. También puede ser eso, burocráticas, de comercio, de ese estilo. Incluso legales, ¿no? Están ahí tocándolo un poquito todo. Pero al mismo tiempo China también avisa a Estados Unidos que como pues como le venda armas que se está estimando por valor de 619 millones pues casi mil entre pitos y flautas se irán a mil millones eh, pues eh, que va a tener problemas no que, que deje de venderle o sea China le dice a Estados Unidos que deje de venderle armas a Taiwán pero en unos días no sé qué. ahora no me viene a la mente me, me he olvidado qué cargo político americano importante pues va a ir a Taiwán en fin Ahí está el meollo, por lo menos lo que nos llega. Más no podemos
1: hacer.
0: Pero siguiendo con el tema este de China, ahora vamos a TikTok. Porque es que eh, con lo de TikTok ya es el agua moja, ¿no? O sea, te voy a explicar una cosa que igual no sabías. El agua moja. Pues esto es lo que ya es TikTok. Eh, China, eh, bueno, desde un artículo de Bloomberg, pues dicen que China utiliza TikTok... ...para expandir su influencia global. Esto eh, lo, es un artículo de Bloomberg... ...y lo dicen los... Eh, ...pues los lawmakers... ...que serían como los creadores de leyes... ...o los reguladores de leyes... ...en Estados Unidos... ...que es que, que cuidado con TikTok... ...que es que lo están utilizando para... ...para expandir la influencia... ...para para, para espiar... ...y es que es el agua moja... ...o sea, ya si ya lo sabemos... ...aquí todo el mundo espía a través de las aplicaciones móviles... ...y si es China, pues más aún... Pero, ¿Pero qué nos estáis contando? Pues prohibirlo o hacer lo que sea, pero mientras parece que lo dicen, pero bueno, pero TikTok ahí sigue, ¿no? Eh, la otra cosa interesante es que dicen que es la misma estrategia, la eh, estrategia táctica y tecnología que utiliza el, el partido, el Partido Comunista Chino utiliza la misma estrategia para controlar a la, a la gente en China, y es el, el modelo replicado a través de TikTok a todo el mundo, ¿no? Es como se van in, se van integrando y poquito a poquito pues acaban teniendo control de esa manera soft leading que tienen ellos. Pero repito, esto lo cuentan a, lo cuentan como si fuese ya, ya es que dices, pues si ya lo sabemos hacer algo. punto
1: They know it, I know it, you know it, everybody knows it. This is
0: it. Y claro, seguimos, porque desaparece un banquero de la industria tecnológica en China y vuelven a surgir los miedos por la relación Pekín-empresa-privada, es decir, por el partido comunista, el que manda en China, eh, la influencia, el poder, el control que infiere sobre las empresas privadas. Pero es que es otra vez el agua moja. pues esto ya lo sabemos. O sea, qué sorpresa. Porque ha primera que ha desaparecido uno, pues no han desaparecido. Ya no sé. ¿Os acordáis de Jack Ma, el de Alibaba? Este no ha desaparecido. Sabemos que está vivo. Pero de la escena pública, mmm, wipeout que dirían en inglés. Totalmente wipe out. Eh, claro, esto también alguien lo relacionaba con mucho ojo. Porque quizás eh, eh, Pekín está volviendo a escalar esta parte, ¿no? Tuvo ahí su ataque... Su... El crackdown que le decían Y que aquí comentamos Cuando justo empezaron a marcar techo Las tecnológicas chinas Que luego vino la caída de las chinas Y luego de las americanas eh, Luego parece que ha habido una relaja relajación Y hay quien apuntaría A ah, si no están volviendo a escalar ese control Sobre la empresa privada eh, china Y también evidentemente las tecnológicas Por el poder que tienen Pero lo mismo, ¿eh? que es que, que el agua moja ¿eh? Por si no lo sabías Y bueno, es un poquito last minute, porque depende de cuando estés oyendo este podcast, si es el martes noche o el, a lo largo del miércoles. Pero el miércoles pues estaré con José Manuel Pesudo, hemos quedado para ir a For Invest, que es una feria de finanzas aquí en Valencia, pues a darnos una vuelta, a... luego iremos a comer, a ver cositas, charlar un rato, y si alguien se pasa, pues que nos escriba por Twitter, por Telegram, Mail o algo, y nos saludamos, nos tomamos un café o lo que sea, si alguien por alguna de aquellas está por allá. Ya digo, un poquito last minute, pero es que lo, lo hemos decidido las mil o bueno, hemos quedado las minutos. Right, 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 listen, listen, okay, listen. Y bueno, ya he dicho, en la lupa de hoy, te puedes apuntar desde la newsletter, eh, explico el concepto de tipo de guerra en el que estamos o estaríamos eh, envueltos, ¿vale? Que ya lo dije la semana pasada, en este conflicto China-Estados Unidos tan cambiante, ¿no? Que es noticia por aquí, noticia por allá, ahora parece que esto, pero al mismo tiempo hacen no sé qué. Y es un poco también eh, confuso, ¿no? Y no parece que haya nada, pero al mismo tiempo es esa sensación de que aquí hay un conflicto más allá del, de la mera competencia que puede haber entre dos grandes países. Pues lo explico en la lupa de hoy.
1: Y siguiendo
0: con... Países emergentes o países del lado, digamos, del bloque, porque ya hay que empezar a hablar de los bloques, más China-Asia y Estados Unidos, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos eh, están mostrando un interés en utilizar la rupia, ojo, la rupia, como unidad eh, comercial, como una moneda, ¿vale? Eh, como una currency, para así reducir potencialmente la dependencia de la moneda reserva mundial, que es el dólar, ¿no? Y evitar el cambio transforterizo, bueno... El dólar es el que manda en todo el mundo, es el que ha mandado. Muchos países emergentes, por decir, todos tienen la deuda emitida en dólares. Es la moneda de reserva mundial. Y, pues, el otro bloque mmm, están intentando desdolarizarse, separarse del dólar y están probando cosas. Detrás está China, ¿no? Y entonces, a lo mejor, pues, otros probad, probad, que ya veréis dónde acabáis. Eh, pero, bueno, mmm, ahí está. En, en, este, en este escenario en el que estamos, esto lo van a intentar con la rupia. Yo diría que no sale. Yo diría que es como un intento, es muy bonito, suena muy guay. No, tenemos nuestra propia moneda, pero al final es como el inglés. Es como si ahora intentas eh, imponer un idioma que sustituya al inglés como idioma de comunicación global. Pues sale mal, sale mal. ¿Por qué? Pues porque primero necesitas tener un idioma que sea tan sencillo, tan fácil eh, de aprender como es el inglés. Aunque pueda sorprender, pero comparado con cualquier otro, es probablemente lo más fácil y de lo mmm, más fácil es en todos los sentidos, incluso para comunicarse. Y con cuatro palabras ya te estás diciendo algo. Y eso pues es algo que va ahí. Y lo mismo pasa probablemente con el sistema del, del dólar, que eso está ahí, todo el mundo lo entiende, es una buena referencia y ahora ves, intenta tú montar la alternativa. Pues yo diría que suerte con ello porque los americanos esto lo tienen carísimo. yo no os veo nada, nada preocupados con todas estas movidas, por mucho que digan en las redes y en mil sitios, Buah, la caída del dólar tal, la sustitución, a mí mmm, la sensación que me da es que tienen cero preocupación, o sea, cero no, no les ha subido el pulso nada con todas este tipo de noticias de los BRICS y tal dicen bien, bien, pero eh, vais a acabar aquí ya veréis, ya veréis, tiempo al tiempo y bueno, en todo este escenario global, pues estamos en una. Ya lo comenté también en un podcast para, eh, privado para el club. Eh, un escenario que comentaba Soltan, eh, postar de, bueno, de subida de tipos de... y de contracción económica, porque al final estás en un periodo de desglobalización en el que, pues. No, perdón. De. Acá, de... ...de acabar con la globalización... ...de que se, se, se localiza un poco todo más... ...se rompen esos lazos de comercio... ...y lo que hace es que al final hay un retroceso económico... ...una cuenta muy buena que se llama Pablo Macro... ...que hace unos análisis muy interesantes... ...dice Estados Unidos está, está convirtiéndose en Brasil... ...Brasil está convirtiéndose en Argentina... ...Argentina está convirtiéndose en Venezuela... ...y Venezuela está convirtiéndose en Zimbabue... ...es decir, aquí al final... Eh, ...todo va camino, España también... ...de ser un destino turístico... ...bonitas playas, buena comida buena gente, y poco más, porque es hacia allá. Pero es lo que también él apunta. 40 años de, eh, de... Se está acabando con 40 años de tendencia estructural de globalización, ¿no? Eso se está rompiendo con estos dos bloques, con esta situación global que no paramos de comentar, se está rompiendo. Y eso al final lo que lleva es a, una, a, un, a un decrecimiento económico. Es decir, en vez de hablar de países... Eh, los países eh, desarrollados se están convirtiendo en países emergentes y los emergentes se están convirtiendo en países frontera y las fronteras o los países frontera están pues desapareciendo no y es verdad que al final la situación económica de muchos países empieza a ser tan igual entre uno y otro que no hay mucha diferencia económica entre dos países que están igual de jodidos porque bien cada día empiezan a estar menos pero son los tiempos que han tocado en la lupa lo acabo de explicar nada más hasta mañana. Bye. Always look on the
2: bright side of life. Always look on the light side of life. Whereas in, uh, in Namibia, for example, the number of Chinese people living here in the meantime is four times as much as, for example, the German uh, community. And
3: Mr. Speaker, yes. what is your problem with that? Why does it become your problem? <laughs> it, looks, it looks like it's more European problem than our problem. Yeah. You are so sorry for us. <laughs> I don't see. Uh, Chinese will never come and play around here as Germans are allow allowed to do that, which Germans are doing, by the way. When you talk about Chinese. We allow Germans to come off our visas here. Red carpet.
0: Hola, no financieros, vamos con otro Finpix más. Y aquí estáis escuchando al embajador alemán con el presidente de Namibia. Y entonces el, el, el embajador alemán le está diciendo al presidente de namibia que es que y es que hay muchos chinos en Namibia, ¿no? En Namibia es un sitio donde, pues, tradicionalmente, pues, los alemanes han ido, ¿no? Van a ciertos sitios y es uno de los sitios a los que, pues, por razones históricas, etcétera pues, pues, van ahí, ¿no? Como, pues, como pueden ir a otros sitios, ¿no? Y, y le está echando como en, en cara, ¿no? Un poco, como dice, es que aquí hay muchos chinos, ¿no? Entonces, el presidente de Namibia se ríe, ¿no? Y le dice, ¿y qué problema hay con eso? Es que, como diciendo, venís aquí de superiores... Y aquí os hemos abierto las puertas, venís a jugar y luego os dice, sin embargo, mis ciudadanos en tu país pues están siendo perseguidos. Es, bueno, eh, con control y esas cosas que pues, bueno que hacen, se hacen en Europa y también hacen en Alemania. Y dice que pues que los, los chinos le está también No le falta razón, está o sea está muy bien, ¿no? Eh, África, digamos, se, se planta un poco y le, y le canta un poco las 40 a Alemania. Ahora veremos que también en, en el Congo se la están cantando a Francia. Y, y en esa parte, pues, sin ninguna duda, ¿no? Lo que pasa es que. que tampoco se crea que los chinos son menos eh, selectivos, por no decir otra palabra, que los alemanes. Que tampoco se. que tampoco se crea que son almas de la caridad. Los alemanes son muy estrictos, son muy serios, son muy selectivos, eh, pero es que los chinos no son menos, y, y que no se crea que es que, que. probablemente incluso son peores, ¿no? Pero los chinos, su forma de liderazgo, su soft landing. Pues es el que es. ¿Y cuál es? Pues ese. Eh, van buena cara, buena mano, pero por detrás te la están pegando. Al final da igual, estás igual de fastidiado. Pero, bueno, eh, quizás se lo está creyendo, pero es verdad que también que, oye, pues no está nada mal que, que le cante las 40 a la soberbia alemana, que es una cosa que eh, todos sabemos que está ahí. Pero eh, no solo es que o ha coincidido al mismo momento o igual se han puesto de acuerdo. Eh, le pasa lo mismo a Macron, que está de gira por África, y en una conferencia en Kinshasa, pues con el, con el presidente de la República Dominicana, Re, Dominicana no, República Democrática del, del Congo, lo mismo, ¿no? Que le echa en cara, el de la República, el del Congo, para no liarme, eh, le echa en cara a Francia que tiene que cambiar, que es que esa forma de tratarnos, etcétera, ¿no? Como reafirmándose. Y Macron, pues bueno, pues sí, es una, es, una, es una situación bastante. Bastante curiosa, ¿no? Como te estoy echando en cara, pero tú intentas ser polite y el otro... Sí, venga, voy a ser polite, pero te estoy dando palos. Y bueno, pues a ver, esto en algún momento tenía que pasar. Lo que pasa es que eh, es lo mismo, ¿no? O sea, tampoco eh, vas a volver a caer en ellos o en algún otro similar, porque tampoco es que sean países que, pues que estén en una posición de poder, ¿no? Pero bueno, no está mal que a esa prepotencia europea, eh, pues aunque nosotros estemos aquí le planteo un poco la cara, pues las cosas como son y digo la palabra selectivos pues los franceses y los alemanes en ese sentido hay que dejarlos ir, los españoles tenemos la nuestra pero los españoles, pues allá donde llegamos, pues la liamos, pero enseguida somos amigos de todos y todos juntos y todos a todos los lados y le, y a pasárnoslo bien, porque es que la socializ la socialización no nos puede, nos puede la verdad es que el, este corte, este corte de Trump es buenísimo eh, pero vamos con un poco de, de macro, no de Macron, vamos un, vamos algunas cositas así internacionales. Eh, los salarios japoneses mostraron la mayor demanda de incrementos en 20 años. O sea, demand, no incrementos de demanda, sino demanda de incrementos. O sea, la gente pidiendo súbeme el sueldo en 20 años. Esto en un país como Japón es llamativo, porque ya sabemos que los japoneses pues, son muy... Pues de no, de no levantar la voz, de, de esas cosas, ¿no? De, de acatar las órdenes y de que todo siga igual durante mucho tiempo, sea como sea. Hay una hay una componente cultural muy fuerte y muy arraigada pero también es llamativo no la situación de la inflación estará apretando tanto que es la mayor demanda en 20 años de que se les incrementen los salarios y en el lado estadounidense Timiraos que eh, le llaman el community manager de la Fed o el porque bueno es como que hace un poco de altavoz eh, apoyándose en un artículo de Goldman dice que esta es la recesión más anticipada de la historia ya te digo o sea es, está el caballo del malo, el más lento más lento que el caballo del malo y luego esta recesión. No es que queramos, o sea, no es que quiera que llegue la recesión, ¿no? Pero vamos, bueno, no sé ya ni el tiempo, ya pierdes el, la referencia de cuando se empieza a decir que viene la recesión, que viene la recesión, mirar estos datos que viene la recesión y los meses van pasando y van pasando pasando. No le falta razón a ti, miraos en este sentido. Y también dice, o bueno, dice Goldman Sachs que más consumo del esperado eh, pues empujará los tipos al 5.75 6%. Eh, más consumo del esperado, o sea, la economía, por lo menos la americana, está, vamos, disparadísima, está, vamos, a tope. Esto del 575 es lo que decía Soltan eh, Postar eh, pues de, en, en un análisis que hizo hace, pues, ya unas semanas o meses y que yo comenté en el club, mmm, pues, de que teníamos que es, en, asumir una inflación estructural alta durante mucho tiempo y, por lo tanto, la única manera de intentar contener eso era unos tipos de interés altos durante mucho tiempo en ese rango del 5 al 6. Pero puede que se vayan a un poquito más. Mañana veremos las declaraciones de, de Jerome Powell, pues que han confirmado un poco eso. Pero, bueno, Jerome es que juega a la de sí, a la de no, a la de sí y no. Pero, últimamente, cuando habla serio, es como que se le toma más en serio, ¿no? Es como que se sabe eh, con qué parte hay que quedarse. Por... Por eso las estimaciones que se hacen es que hay un 100% de probabilidad de una subida de 25 puntos básicos ahora en marzo, y lo cual pondría los tipos de interés en Estados Unidos en un 4,75, 50, y hay un 20% de probabilidades, lo cual esto no me cuadra, pero bueno, de un 50, de una subida de 50 puntos básicos, porque o hay, si hay 80 pues hará 20, pero bueno, estas cosas pasan. Y bueno, o estará contando que seguro que tienes 25 puntos básicos y hay un extra de probabilidad de que en vez de 25 sean 50. Pero bueno, las estadísticas pues se hace lo que se puede. Eh, para mayo otro 25 por, otro 100% de que suban 25 puntos básicos, con lo cual ya nos iríamos al 5,25.6. 6 Y para junio, eh, pues casi un 70% de, otro 25, de otros 25 puntos básicos. Esto mismo tuiteaba hoy JR, que pinta que van a ir, pi, dicen vamos a... A, a reducir la subida de los tipos, a, a no hacerla tan agresiva, pero más constante en el tiempo. En vez de subir 50-75, pues ahora te subo 25, 25 el mes que viene, 25 el mes que viene, y sin darte cuenta, en julio, pues te has plantado los tipos en ese, pues ese, en ese 6%, y que no sea un poquito más. Y en Europa, que actualmente tenemos los tipos al 2,5-3%. Pues eh, los 50 puntos básicos de subida en, en marzo, eh, vamos, se dan como, vamos, hechos, no son 100%, 150%, eh, ahí, atentado contra la estadística. Eh, puntos básicos es, 50 puntos básicos es 0,5%, ¿vale? 100 puntos básicos es un 1%, que sé que esto a veces puede, puede liar. Eh, otros 50 puntos básicos para mayo... Con lo cual eh, estamos hablando se, esti se estiman, con lo cual estamos hablando que, pues que para verano, aquí ya nos pondríamos En un 3,5, 4, 4 con algo por cien De tipos de interés en Europa O sea que ir calentando las carteras Para meterle pasta a las letras Que si estas han volado, no quieren imaginarme Las próximas Pero mientras en Europa Al mismo tiempo, eh, Mann Con dos Ns, uno del, del Banco de Inglaterra, dice que en comparación con los recientes incrementos, el, las caídas de, las pro, de la propiedad es, eh, son menores, ¿no? Bueno, será en... Sí, no sé, yo tampoco creo que se haya incrementado tanto el precio de la vivienda. Se han incrementado, pero bueno, si lo dice este man. Y eh, al mismo tiempo dice que él cree que el, que el mercado de la vivienda está en un proceso de recuperación en lugar de continuar cayendo. Yo este tipo de frases... Cada vez que se las he oído a un político, lo que, hay que, lo, lo que ha venido después es que el mercado ha seguido cayendo. Recuerdo perfectamente a, a, a una malograda ministra española que decía el mercado en plena 2009-2010, diciendo no, el mercado se ha estabilizado, además me acuerdo con la mano y decía, y ahora poco a poco irá recuperando. Lo que vino después es, poco a poco o sea siguió cayendo a plomo. Bueno, solo digo, por si no te has enterado, eh, 8 de julio haremos evento aquí en Valencia. Aún, aún no sé cómo ni de qué manera, pero lo vamos a hacer. Nos juntaremos, igual grabamos podcast en directo, nos conocemos los que se atrevan a venir. Sábado 8 de julio, eh, vamos, un evento de cierre de temporada, comida, eh, podcast, yo qué sé, algo así. Así que ves anotándotelo para pasar un fin de en Valencia, eh, si no eres de aquí, que la mayoría pues no sois de aquí. Y vamos con los banqueros, con los grandes banqueros, que estos, pues, estos... A, mola mucho la gente, a ah, los tiburones de Wall Street, al final les coges cariño, porque mola, mola lo que dicen, eh, el juego que tienen, y que van de cara. Y porque hay otra cosa, que mis dos amigos, Jamie Diamond es decir, In Diamond We Trust, y DJD D, eh, David Solomon, eh, With Solomon with Dance, es el... Si sí, con Dimon, In Diamond We Trust, pues con Solomon with Dance. Eh, ellos dos son los que llevan para mí diciendo... Desde hace meses lo que está pasando, que los tipos iban a subir, que se iban a parar para ver la consecuencia de la economía y que luego seguirían subiendo, lo han dicho, lo han dicho muchas veces. Es verdad que ellos también juegan muchas veces a te digo una verdad, otra medio verdad y una mentira, pero en este caso la verdad yo no le recuerdo en los últimos meses una un error en este planteando este escenario. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues Jamie Damon dice que la economía americana eh, pues lo está haciendo muy bien, que los consumidores tienen mucho dinero, que se lo están gastando, que los empleos están a tope, pero que esto es hoy, que enfrente de nosotros eh, hay some scary stuff, ¿no? Eh, hay cosas eh, que dan miedo, ¿no? Pero es el, la eterna recesión esta, ¿no? El, la recesión más lenta que el caballo el malo, sin querer que llegue, ¿no? pero es verdad que llevamos oyendo lo mismo y este lo lleva también diciendo mucho tiempo lo ha dicho en muchas, en muchas situaciones que no le gusta lo que ve aunque parezca todo tan bonito y de JPM con James con Diamond y Diamond Witras pues vamos a Goldman Sachs con David Solomon, DJD, recordad que es disc jockey también, o sea, no solo le debe sobrar tiempo para llevar Goldman Sachs, que aparte es Disjockey, jockey, por eso con Solomon We dance. Bueno, parece ser que Goldman Sachs se retira, se retira de la estrategia de eh, la banca de consumo, es decir, de, de la banca retailer, ¿no? Esto es una cosa que creo que no es la primera vez que le pasa a Goldman Sachs, intenta abrir esa línea de negocio y luego se retira. Eh, pues bueno, porque a lo mejor pues las cosas no están yendo, no, no le convencen o los ratios de rentabilidad no son los que les gustan. Eh, claro, es que los números de la banca, tiene que haber banca para todos, ¿no? Pero cuando ya estás enfocado en, en banca de inversión y en banca de patrimonios y estas cosas, pues que un cliente que te dé 10 millones de dólares para gestionar o para hacer algún acuerdo o lo que sea y le metes pues un 1% de comisión, por decir una cifra así fácil de calcular... Pues son 100.000 pavos. Un cliente, 100.000 pavos. Eh, para ganar 100.000 euros con la banca pequeña, pues no tienes que hacer cosas. No, tienes que hacer, no tienen que hacer movimientos y transacciones y no tienes que lidiar con gente. Que no, que no. Que mejor se quedan en las altas esferas, oye, pinchando su música, claro. Y de los dos, del de JPM y el de Goldman Sachs, nos vamos al de Bank of America, me ha molado mucho esta recopilación que ha hecho la cuenta Mr. Whale, en la que en las últimas semanas, en apenas días de diferencia, el CEO de Bank of America pues, ha dado un tal Brian Moy, Moy Ni An, eh, ha dicho pues eh, de todo, o sea, todo lo que se te pueda, ha dicho todos los escenarios. Esto es algo también muy típico cuando le preguntan a muchos analistas de bolsas. En los que te dicen en un momento que puede pasar todo. Igual la bolsa cae un poquito, pero igual sube. Pero igual se mantiene lateral. Así que sería muy interesante estar un poquito puestos en todo. Tener algunas acciones, porque claro, pero también habría que protegerse un poco con bonos o con alguna posición de liquidez, ¿no? No te dicen nada y te lo dicen todo. ¿Qué ha dicho este Brian Mo y Monian? ¡Qué complicado! Eh, es, parece fácil, pero es complicado de mencionar. Eh, dice que va a ser una recesión leve... Eh, ...que prevé una recesión leve en Estados Unidos... ...fecha 7 de marzo... ...luego dice el día... Cat, ...dijo el 14 de febrero... Eh, ...que él no ve... ...signos de recesión en el 2023... ...vale... En, en el, ...luego... Eh, ...la siguiente fecha es... ...el 13 de, de enero... ...dijo... Mmm, ...que espera una recesión media... Eh, ...y se prepara para lo peor... ...en Estados Unidos... ...y por último el 6 de marzo, es decir, hace nada, pues dijo que eh, espera una recesión técnica, ¿no? Es, ha recorrido todo, desde la recesión técnica, que es como tú no ves recesión, pero los números dicen que hay recesión, la light recesión, que es como una recesión suave, luego ve también eh, la, la mil recesión y se prepara para lo peor, y luego también ve... Que no va a haber recesión, ¿no? Y, pues oye, todos contentos y ya está, no, no pasa nada. A mí me pagan millones por, por predecir y, y predijo. Si, es que, si lanzas todos los escenarios posibles, aciertas 100% de probabilidad. Este tío sabe de estadística, ya os lo digo. Y vamos con Credit Suisse, que se ha superado a... a que no me sale, a Deutsche Bank. Como, bueno, pues se hablaba siempre de Deutsche Bank, que se iba a petar, que si problemas por aquí, por allá. Es verdad que Deutsche Bank es enorme, y, pero ha sido superado por Credit Suisse, ha sido el más lento de la clase en el último año, todos se salían de todas las movidas, pero él le pillaban con 2.000 kilos por aquí, invertido allá donde había un pufo, y pues eso lo sigue arrastrando. Eh, el ejemplo, pues que uno, eh, uno de sus mayores shareholders o de los mayores accionistas, de estos que tienes que están en la, en la empresa y se quedan ahí, pues ha vendido toda su participación en el banco. Pues no sé, eh, más claro, agua, ¿no? Las dudas están ahí, de momento sigue. Al final no caerá, porque cuando tanto se vaticina que algo cae, caerá otra cosa. Pero que se te vaya el mayor accionista, que es de los, de los que te dan solidez, ¿no? Que te, que, te, que te dan apoyo, pues es una mala señal. Y hablando de Credit Suisse y de esa posible quiebra o problemas, eh, recordando... Eh, lo que pasó en Lehman Brothers y el merchandising O sea, resulta que Lehman Brothers petó Todos lo sabemos Y pues las empleadas de Lehman Brothers Pues tenían sus camisetas, sus sudaderas, sus gorras De Lehman Brothers Sucede que con el tiempo se han revalorizado La gente eh, pues se han vuelto como un artículo de coleccionista Y, y tener esas sudaderas pues se han revalorizado Al menos a alguno igual le ha servido para cobrar algo del finiquito Vendiendo las sudaderas y entonces alguien, lo que pasa es que no he conseguido recu recuperar el tuit, un español tuiteaba que él tenía sudadera de Credit Suisse porque había trabajado en Credit Suisse y dice cada día esto se va revalorizando. Así que igual si tienes una, una sudadera de estas, pues oye, igual tienes oro en paño. Nada más, hasta mañana.
2: No, I don't cheat. And although I like to think we have some pretty smart people in this building, it sure is a hell of a lot easier to just be first. Sell it all today.
3: If you continue raising interest rates as you plan, unemployment will be 4.6% by the end of the year. It's, It's not just an a intended consequence. It's well, not... But it is, and it's in your report, and that would be about two million people. If you could speak directly to the two million who you're planning to get fired over the next year, what would you say to them?
2: Inflation is extremely high, and it's hurting the working people of this country badly, all of them, not just two million of them. And we are taking the, the only measures we have to bring inflation down.
3: And putting two million people out of work is just part of the cost, and they just have to bear it?
2: Well, they, will will working people be better off if, if we just walk away from our jobs and, and inflation remains well, five six me, percent? It's not as black and white as very very. Just very looking at the
3: numbers, it actually yeah, is no, no. pretty black and white. Alan Blinder's
2: written a book on this, and there have and, been
3: 12 times that we've seen a one point increase in the, in the unemployment rate in a year. How many times did the economy fail? To fall into a recession after doing that out of 12 times
2: I think the number is zero
3: I think the number is zero that's exactly right
2: right now the unemployment rate is 3.4 percent which is the lowest in 54 years and we actually don't think that we need to see a sharp or enormous increase in unemployment to get inflation under control I, I, even four and a half percent unemployment is is well better than than most of the time for the last you know 75 years
0: Hola no financieros, vamos a rematar la semana. Aquí tenemos a Jerome Powell con su pala de oro. Bueno no, en este caso no la tiene, la tiene en el despacho. A mí Jerome Powell me cae bien, he de decirlo, me cae bien. No sé, creo que está al frente, está en un puesto complicado, al frente de, de una institución cada día más complicada. Probablemente él no sea el que mande, tiene que dar la cara. Yo creo que a mí me cae bien. Punto. Es verdad que se nota que no es político y aquí se ha notado porque está hablando con Elizabeth Warren, la, la senadora demócrata y los políticos hablan con, con mucha determinación, no? aunque digan una chorrada aunque digan tonterías como una casa hablan con determinación porque es lo importante Sin embargo eh, Powell, pues esas pequeñas dudas eh, respuestas así un poco titubeantes mmm, es lo que frena un poco la, la confianza, no? la seguridad que tienes que transmitir, es la pena y ahí se nota que no es un político, se nota que yo creo que es más técnico ¿Qué otra cosa? Y dice, estoy hablando con estoy hablando con una retrasada en temas económicos, pero aquí estoy, ¿no? Es una pena, pero muy interesante lo que, lo que dice. En pocas palabras, War, eh, Elizabeth Warren le está diciendo que eh, si siguen subiendo los tipos, pues que van a enviar a dos millones de personas al, al paro. Entonces, mmm, Jerome Powell... Con bastante criterio dice, vale, pero es que la inflación está haciendo daño a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Estados Unidos son 300 millones de personas. Eh, no sé cuál será, no sé ahora cuál es la, la tasa de empleados, pero, o el número de millones de empleados. Pero es que la, la inflación está afectando a todos y sí perjudicaremos a 2 millones, pero compensa porque, porque beneficiamos, bueno, si lo consiguen, claro, benefician a todos si consiguen bajar la inflación, ¿no? Aquí hay mucho, ¿no? Porque. Tiene razón, ¿no? Eh, oye, pues no puedes beneficiar, para unos poquitos, perjudicar a todos, ¿no? Pero Es que son las dos facciones políticas que, que hay normalmente, ¿no? En Estados Unidos es el lado más demócrata, más republicano, aquí conservadores y progres, mmm, lo de las minorías o la mayoría, ¿no? Eh, eso por un lado, ¿no? Lo que le está diciendo Elizabeth Warren, lo que le contesta el, el bueno de Jerome, pero luego él también dice, oye, tenemos un 3, algo por cien ha dicho, 3,4% de tasa de desempleo es la más baja. En 50 y pico años, lo hemos comentado ya, dice, sí si esos 2 millones de desempleados, en caso de que subiendo las... O sea, se generen, ¿no? De, por, por el efecto de los tipos. Si aparecen esos 2 millones de desempleados, pues lo que haremos, eh, la tasa de desempleo se irá a un 4,5%. Dice, sigue estando muy bien tener una tasa de un 4,5% por respecto... O sea, en, en términos en 75 años, ¿no? Es decir, bueno, sí, va, metes, subes de un 3,4 a un 4,5, pero aún así, en términos históricos, está muy bien. Y, no es, y sí, perjudicamos a 2 millones, pero eh, beneficiamos a todo el mundo. Ya digo, esto bajo la hipótesis de que subiendo los tipos de interés consigan frenar la inflación. Que aquí ya os estamos hablando de otra cosa. Fijaros, si van a ir la gente al paro, no. La subida de tipos se da por descontada. Ahora veremos más palabras de Powell... Eh, yo hoy he tuiteado sky is the limit eh, frase dicha por los tipos de interés eh, porque van a subirlos mucho el commitment para, para bajar la inflación es enorme y la única arma que tienen es los tipos de interés o que aparezca o que de repente pues estalle cualquier cosa pues por, pues por estas cosas que suceden pero no les quedan otra pero también aquí estaba yo eh, Pensando, eh, joder, comparando con España, un 4,6, están peleándose porque el paro, el desempleo puede ir de un 3,4 a un 4,6. Digo, joder, es que en España eso sería la repera. O sea, nos vale un 5, un 6% de paro. No, va, te lo compramos. Eh, un 6,6, 6, te lo compro también. Eh, digo, joder, qué envidia, qué, qué puta envidia que estén hablando de unas tasas de paro tan absolutamente. Bajas, ¿no? Y qué envidia que la que la, que, que la pelea que tengan entre la demócrata y el tecnócrata, eh, asumiendo que Jerome Powell es un más técnico que un político, es si la gente se va a ir al paro o no. Cosa que aquí no se debate, aquí se debaten otras historias, otras chorradas, eh, cuánto dinero se gasta por aquí y tal, y si la gente se va al paro o no, si hay más desempleo, pues, nada, bueno, eso, no, eso aquí no importa, ¿no? Qué, qué envidia absoluta eh, en ese sentido, en esa parte.
1: They know it, I know it, you know it, everybody knows it. This, is it.
0: This is it. Pero bueno, vamos con más palabras de Powell por esta semana. Es que ha comparecido dos veces. Ha tenido como esa comparecencia, creo que con, con esta Warren. Y luego, pues otra. Y bueno, Powell, pues juega a decir A y mañana B. Aunque sea más A, y, pero también con un poquito de B. Porque es el juego. Es, es un técnico, pero. Eh, técnico comparado con un político. Tiene su lado político, evidentemente. Pero ¿qué ha dicho? Dice. Powell, el coste de fallar en reducir la inflación eh, puede ser extremadamente alto, ¿no? Lo estaba diciendo ahí en la, en la comparecencia con Elizabeth Warren. Eh, fallar en reducir la inflación, pues el coste será altísimo por todo lo que puede derivar de la inflación. Y ya digo, para ellos ya el, el, el mejor escenario es una recesión. O sea, quiero decir, es Guatemala o Guatepeor, que se suele decir. Eh, también dice Powell que son conscientes de... Los efectos eh, desplazados en el tiempo, el LAC, ¿no? Eh, desplazados en el tiempo eh, que, que tienen las políticas monetarias, ¿no? Que se suben los tipos de interés y a lo mejor el efecto en la economía real de esos tipos de interés, pues aparece a los seis meses o a los 12 ¿no? Son conscientes, ¿no? Eh, bueno, pues eso quiere decir que toda esta subida de tipos, si aún no han aparecido los efectos, pues cuando aparezcan van a venir en tromba, ¿no? Eh, pero más cosas. Eh, Timiraos, que ya hemos dicho que es el CM de, de, de la FED, pues. Eh, retuiteaba o recomendaba las, las palabras de, de Powell, ¿no? En poca... El resumen otra trae lo mismo. A los tipos les queda mucho recorrido. Pero yo diría, Pero parece que mucho. Por, diga la gente lo que quiera. No, tal, vale. Esto tiene una pinta de que... El recorrido es largo. ¿Lo subirán poquito a poquito o lo subirán de golpe? Pero... De momento, lo que tiene, está bastante claro es que ahí, ahí Sky is the limit. Eh, claro. ¿Qué dice Powell también? Que no han tomado ninguna decisión aún, que ellos son data driven, que siguen mirando los datos, eh, son conscientes de que los datos van también con retraso, pues que lo tienen complicado, que son decisiones complicadas y los datos tampoco les. Hay... No, no salen unos datos que digas, vale, lo tengo clarísimo lo que hacer, sino, ostras, pues es que ha salido un poquito mejor, pero tampoco tan mal. ¿Y qué hacemos? ¿Lo subimos? ¿No lo subimos? En fin, están en esa tesitura eh, constantemente, pero. Que si los datos, eh, empleo, eh, desempleo, eh, salarios, etcétera, son muy claros, pues no van a tener ninguna duda. Pero es que están ahí, ¿no? No les acaban de, de marcar el camino. Más cosas. Dice Powell que la reapertura, la rápida reapertura de China puede poner presión en, las, en los precios de las commodities al alza y, por lo, y al mismo tiempo eh, sanar, eh, healing dice, eh, solventar los problemas en las cadenas de suministro. Que por eso es la duda de hasta qué punto lo de China es inflacionario o no. Por la lado de las commodities, evidentemente, hay un problema de, de, de oferta. Y de repente entra China a comprar a mansalva, pues los precios suben, ¿no? Y, pero al mismo tiempo, desbloquean las cadenas de suministro y, por lo tanto, ese problema logístico que también afectaba a la inflación, desaparece. Ahí está el efecto. Hoy estaban cayendo todas las materias primas, sobre todo todos los metales, en los mercados de China. En fin, el mercado es que es así de es así de esquizo. Y para cerrar con Powell me quedo con esta frase que dice Fed independence is critical, ¿no? La, la independencia de la Fed es crítica. Pero a mí me mola pensar que está en estado crítico. Ma, ma, está, eh, está muy claro que, que es, es, es importante que la Fed sea lo más independiente posible. También está muy claro que tiene una presión y hay unas influencias enormes. Y por eso me gusta, o mi mente ha sonado a eh, la independencia de la Fed está en estado crítico, ¿no? La tienen ahí metido hasta el fondo. Y la curva de tipos, continuando con estos temas, pues eh, sigue invirtiéndose. Record Un breve aquí píldora. Eh, los tipos de interés, corto plazo, largo, lo normal y largo plazo. Lo normal es que los tipos de interés de corto plazo estén más bajos que los de largo plazo. ¿Por qué? Pues porque si voy a pedir dinero a más plazo, pues me tendrás que pagar más, porque tengo más el, el, el dinero está más tiempo en tus manos que en las mías y hay más riesgo de que pase algo. Y por lo tanto, lo normal es que los tipos de largo plazo estén más altos y los de corto plazo, que son de para un mes, para dos, tres meses, pues estén más bajos, pues porque en menos tiempo, asumes menos riesgo y, y eso es el estado normal. Cuando eso se invierte y cuando los tipos de corto plazo se ponen más altos que los tipos de largo plazo, por pues lo que indican es problema, recesión. ¿Por qué? Pues porque yo ahora lo que tengo es un problema en mi negocio, en mi país. Lo que pase entre cinco años me da igual si no he sobrevivido. Lo que me interesa es tener ahora liquidez. Se mover ahora el dinero y por eso se suele se, se, es una de las razones por las que se invierte la, la curva y se mira mucho esta inversión de la curva como señal de recesión de problemas. Bueno, pues la curva lleva invertida ya un montón de tiempo. Ah, vamos, no sé ya ni los meses, tengo que mirarlo. Que vamos, que lleva invertida la curva de tipos y cada día más invertida. La diferencia entre el 2 y el 10 años ya está. Ayer se amplió en 100 puntos básicos, en un 1%. Pero, señores. Como si nada, ¿eh? tranquilos. No, Aquí todo sigue bien. Bueno, la semana que viene eh, habrán también, o sea, habrán habrá todo. Sean igual alguno un poco distinto, porque aquí son fallas y desde el martes, miércoles, me, grabar es imposible porque tengo una falla delante de casa, hay un montón de petardos, un montón de ruido. Así que los grabaré entre el lunes y el martes todos. Y bueno, pues igual hay alguno un poco distinto, variado... En fin, por ejemplo, el día de hoy viernes, que tendría que ser el variado, que sé que más de uno le gusta, por ejemplo, a, a Dasalor le mola bastante, pues igual la semana que viene caen un par, y pues bueno, para salir del bache de, de las fallas, porque es que hay mucho ruido, y tampoco me excuso, voy a salir, ¿vale? Y de Jerome Powell nos vamos a, a Elon, porque... No, hay, no puede haber semana sin Elon, y es que el tío no para, es que está, está en todos los jaleos. Me ha gustado mucho eh, Michael Harris, que, bueno, tuiteaban que Elon Musk ha dicho que las finanzas de Twitter están mejorando en el último trimestre, están llegando a un punto de ya tener un cash flow positivo, ¿no? A empezar a, digamos, a, a no perder pasta por cualquier lado, ¿no? Y entonces... Eh, Claro, se ha cargado un montón de gente, está demostrando que una, una gran red social. Aparte que haya hecho, haya hecho cambios, funcionen mejor, ¿no? Y tal, se ha cargado a todos. Ahora hablaremos de un caso muy curioso que ha sucedido con el desempleo. Con... Pero. Y la cosa sigue funcionando. O sea, esto es un aviso a, yo creo que a una gran mayoría de redes sociales y de tecnología. Es decir, os sobra peña por un tubo y podéis ser infinitamente más rentables. Aunque haya un proceso, pues difícil de, de readaptación, de cambio, etcétera. Pero me gustaba mucho, porque la gente que sabe de finanzas mola porque enseguida ven el ven el, el hueco no y Michael Harris que es un, head, un ex hedge quant eh, de Nueva York y, y y mola mucho las cosas que pone eh, decía ostras que va, es, es es hora de volver a hacerla pública no es decir ahora que las finanzas ya parece que las estás volviendo a retomar, pues vuelve a sacar a la bolsa. Me ha recordado al mítico caso de Iberdrola Renovables, ¿no? Que hizo Iberdrola y ahora no sé qué otra empresa también hizo algo parecido. Ahora te saco a bolsa porque necesito pasta, ahora te vuelvo a quitar de bolsa porque estás muy valorada y hago caja. O sea, especulan directamente con una gran compañía metiéndola en bolsa y sacándola para subir las valoraciones y no está nada mal tirado ahí por parte de Michael. No me extrañaría que en cualquier momento... Twitter goes public Y Elon dándole a la campanita Qué bueno es este corte de Trump Pero bueno, pagamos internet por esto ¿Cuál ha sido la movida esta semana De Elon Musk? El, ta, el tema es que un tal Halley eh, mmm, Escribe, eh, tuitea eh, que, que lleva nueve días Sin poder acceder a su ordenador De trabajo eh, y, y él les trabaja en Twitter pero él quiere saber si sigue trabajando en Twitter o no. Tal cual, ¿eh? O sea, tenéis en la newsletter, tenéis las el, la conversación con, el, con Elon Musk. Y entonces Elon le dice, pero tú qué trabajo has estado haciendo, ¿no? Y el otro dice, eh, mira, mmm, no puedo contestarte aquí porque sería algo confidencial. Si tú, como Elon Musk, dueño de Twitter, me dejas, yo lo contesto. Eviden evidentemente sabemos lo que iba a decir Elon. Adelante, dale caña. Y el tío pone... Que está encargado de no sé qué, del diseño, de también de contratar gente, de mejorar en no sé cuántos, de, sobre todo como parte más de diseño, ¿no? Y Elon le dice, ¿qué diseño has mejorado? Como diciendo, no, o sea, tú dices que has mejorado el diseño, pero yo aquí no veo que haya mejorado nada. No, le mete dos o tres, incluso mete un vídeo de YouTube de lo que es un product owner, que es una crítica a ese puesto, como diciendo, eres, un tipo, eres este tipo de perfil. En fin, eh, y el, el tema es que. Eh, luego eso deriva en que también Elon acaba diciendo que este tío no trabajaba. O sea, no trabajaba, punto. Que, que era un, pues eso, como estabais sentado en la silla eh, y tal. Claro, luego se sabe que este Halley, eh, pues es, era, es millonario o ha hecho mucha pasta porque vendió su compañía a Twitter, ¿no? Entonces, a lo mejor pues estaba en Twitter, no sé, yo ya no sé si trabajaba, digo, trabajaba en cuanto a, a, a que hacía tareas dentro de Twitter, ¿no? A, a hacer, a lo que es trabajar, ¿no? Ya no cobra, puede estar cobrando y no trabajar. Entonces, eh, se ve que el tío tiene mucha pasta porque le vendió la compañía a Twitter, se ve que es un buen diseñador, y, y entonces eh, pero aparte es que se ve que tiene una distrofia muscular, entonces no puede mover los brazos, no, no puede hacer nada, lo cual a mí también me sorprende porque, hostia, ¿cómo, cómo diseñará? Pero bueno, tendré, tendrán unas historias. Y entonces, claro, cuando este Elon Musk ha dicho que es que no, tuite, que no tuiteaba, o sea, perdón, que no, que no trabajaba como tal, que no hacía nada, no pegaba un palo al agua, el otro ha salido con la distrofia muscular, ¿no? Y diciendo tal, no sé qué, no sé cuántos... En fin, un auténtico ver eh, en general, que Elon, pues yo creo que estaba en el sofá de su casa. Tu, o sea, todo el mundo levantado y él estaría tranquilamente tuiteando diciendo, bueno, pues este, pues pues qué quiere. Pero claro, esto despierta otra cosa súper interesante. Os dejo también el vídeo en la newsletter, no lo puedo poner pues son tres minutos y pico y me como los finpics y aparte esto en inglés. Pero es muy divertido. De un tío que cuenta el caso de que en el año 2008 o 2009 una empresa que era como el Best Buy que se llama circuit no sé qué, pues cerró, ¿vale? Directamente cerró. ¿Y qué pasa? Que como cerró y no había un departamento así de recursos humanos, ¿qué hizo la peña? Que hicieron sus colegas que a lo mejor están trabajando de reponedores y este tipo de cosas. En el currículum pusieron que eran jefes de departamento, jefes de ventas. O sea, se subieron ellos el currículum y entre ellos se cubrían. Entonces, cuando llamaban a preguntar, oye, ¿tú eras el jefe de tal Sí, 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 habla con tal. Ah, este era un trabajador buenísimo. Lead manager, tal, no sé qué. Y entonces conseguían contrato, ¿no? Y subían. O sea, me parece una jugada enorme. Y entonces, en este vídeo, aparte de contar esta historia, este tipo dice lo que podemos concluir, y porque el tío se ve que también lo sabe, de lo del tal Hali, es que no hay departamento de recursos humanos como tal en, en Twitter. Con lo cual, tú mismo ya puedes decir que has trabajado en Twitter. Yo, por ejemplo, estuve tres años como board strategy junior manager en Twitter y sé de lo que hablo. Allí no había recursos humanos, no había nada muy guay, se aprende muchas cosas mis compañeros de Lead Management eh, Function pues me, también lo pasamos muy bien en aquellos momentos y ya sabes, pues póntelo, ¿por qué no? Nada más, hasta la semana que viene